0: 加入时候，公司是按照三亿美金估值给你发期权。如果公司到三十亿，那你手上的期权当时价值一百万，就变成一千万。一年之内就从百亿美金最低跌到过三亿美金，还是四亿美金。一年之内跌了百分之九十五，消费公司的波动性比这个区块链还要大。那二百分之二十五，接近两千亿美金，所以是从几千万美金到接近两千亿美金，哦、一万倍
1: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我和 Eric 听了他七年播客的黄海。一句话说黄海的故事：从业八年的投资人，看过两千个项目，投资额加起来大概三个亿人民币
0: 。姓名黄海，年龄三十三， 33, 出生地广东广州，
1: 大学香
0: 港大学，
1: 硕士斯坦福大
0: 学。职业经历，第一份工作在一个大型投资机构入行，大部分的职业经历是在一个中型投资机构做到执行董事。最近一年离开了机构，自己做消费类的 VC 投资
1: ，投资过最值钱的项目三
0: 顿半咖啡，
1: 估值增长了多少
0: ？四年内估值增长了五十倍
1: 。你投资经手过的三亿人民币，现在变成了多少钱？
0: 上面的投资的业绩在三四倍
1: ，是十几个亿人民币
0: 。是的，只是
1: 拿不出来。
0: 从创业到上市，八年、十年甚至更长的时间是比较正常的，会有一些很。经典的案例，账面上的回报有了一百倍，但最后这个公司是挂了，其实最后是亏钱的。这种情况其实也屡见不鲜。十、啊、年以内或者二十年以内的业绩评价，投资人都是非常困难，因为正确的投资和错误的投资在短期内是很难被分辨、哦、
1: 投砸多少个项目才能投到一个对的项目
0: 啊？十个可能有两个能够实现退出，嗯、就算是很不错的投资
1: 人
0: 。嗯、什么是 VC 投资？投资的是。初创型的企业是投资的各种类型里面风险最高的一类。
1: 这个行业它必然会追求百倍这样的
0: 回报，失败是我们这个行业里面的常态。这个行业在国内是什么时候开始存在的？一直九六年开始的。国内第一家的风险投资机构是 IDG 资本，当时是啊、呃、创始人从美国回来，把一个美国的投资机构带到了中国。那零八年以后呢，开始慢慢变多了。第一个原因就是移动互联网出现，创业人变多了。另外一个原因呢，就是零八年金融危机之后呢，全世界呢都在。大量的印钱嘛，印了钱就得投资嘛。全球范围内呢，都是投资于中国的崛起，也就是十多年的历史吧，非常呃年轻和短的一个行业。公司最早开始创业的时候啊。它通常是不赚钱的，嗯，哪怕是像美团啊、字节啊、滴滴啊，他们业务的本质就决定了，它没有到达一定的业务规模之前，它是很难赚钱的。这种特征就给了 VC 投资人一个很好的一个机会，公司在播种期的时候去购买它的股份，到了收获期的时候，我们在股份的出售来去退出。嗯
1: 、哦，我们作为普通用户接受教育最多的是当时的红包大战，微信跟支付宝还有打车、吃外卖的时候给补贴，是的，是的，是的这些就都是你们给的钱。嗯你自己是在什么时候入行的
0: ？一四一五年的时候，我在呃斯坦福大学读管理工程，一个工科和商科的结合。嗯、因为我本科是读数学的，就是、港大的
1: 数学系应该很大比例都去了金融行业
0: 。是的，同学大部分是在香港从事金融行业，嗯、面向已上市的公司。嗯嗯、<以>你为什么
1: 没有选择那样的人生
0: ？因为当时对创业这个事情更感兴趣。我对于作为一个嗯高级金融打工人这个事情的兴趣没那么大。本科都是实习，我去了腾讯。我对当时
1: 没有选择留在腾讯
0: ，因为觉得还想去美国看一下。先进的硅谷是怎么样的？嗯、<哼>当时有一个很火的 APP 叫 Ins 嘛，当时它是以十亿美金的价格刚被脸书收购，那个创始人他就是斯坦福的本科生，真实发生在。一两年之前，你的同学身边这种感觉的冲击力是很大的。我直接从斯坦福毕业来去创业，评估了一下自己能力还没有达到，但是受了这个感染之后呢，很自然的就会对加入 VC 行业去投资创业公司很感兴趣。我
1: 去斯坦福的同学，我发现他们最后都去了 Facebook、Apple、Google。<对>你当时为什么没有进那边的大厂
0: ？因为我更喜欢国内的生活，美国的生活还是好山好水，好无聊，尤其在硅谷，晚上八点路灯都快关了，没有可以喝奶茶的地方呢，嗯、吃火锅呢，基本上。也就一家店，其实完全是个人的选择，他没有高下之分。选在硅谷的大厂的工作呢，我其实也很羡慕他们。你斯坦福的毕业生进入谷歌的话，二十万美金的年收入是有，哦、进入之后还可以往上，五十万美金的年薪值，哦嗯、完全可以想象的、嗯嗯。如果是用相对。没那么辛苦的生活状态，获得一个非常优越的生活，其实留在硅谷大厂是一个比较好的选项
1: 。VC 投资这个行业在国内有多少从业者？啊？几
0: 万人，顶多了。上海、北京为主往呃，二线城市的话，这个数量几乎就是零的，因为项目有可能不在一线城市，嗯、但资金在一线城市。哦
1: 你刚才说 VC 投资算是整个投资行业非常小的一部分，整个投资行业分类是什么样子的、
0: 啊？最大的分类还是以上市与否来进行区分，未上市公司呢叫私募投资 ，VC 投资的是未上市公司里面又偏向于早期和初创的。那如果投资的是未上市，但是呢是偏向于相对成熟的。可能未来两三年就可以上市的，叫做 PE 型的投资。啊、最大的投资的方向反而是上市的公司，嗯、就是买股票嘛。未上市的就叫一级，上市的叫二级。嗯、那二级市场呢？它的特点是什么呢？人人皆可参与
1: 。中国现在在二级市场买股票的人有多少啊？应该有几个亿。VC 的特点失败率比较高，但它比较便宜。PE 它进去买的时候应该已经比较贵了，<对>因为已经看到这个公司是即将上市。对对对但是它的好处是它比较确
0: 定。对对如果一个 PE 投资人投十个项目，只有两个项目能成功，<笑>那它肯定就是不合格的。<笑>但对于我们 VC 来说，可能是合格的，<笑><对>是很厉害的。我们的钱是从有一些有长期投资需求的投资机构来的，有很多资金，如果他追求短期套现的话，最好去做二级市场，因为买股票的好处是今天买，明天你就可以卖。但是呢，投资未上市公司最大的特点就是你要伴随被投资的这个公司发展一段相对长的时间，至少是五年，甚至八到十年。所以这些资金一定是来自于没有短期内一定要套现需求的资金来源。
1: 这些人都极其有钱
0: 。如果他是个人的话，他需要极其有钱。有可能他是一个机构型的投资人，例如说咱们的社保基金，他是很多中国的 PEVC 机构的出资人。它也是一个很长期的属性，它对于大部分的呃老百姓来说都是退休后拿出来的钱
1: 。除了社保基金，还有哪些机构型的上市公司？腾讯、oh, 阿里，他们都会有自己的战略投资部门。
0: 他们既会直接投资到一些具体的创业公司里面， oh, 也会把钱给到行业里面的其他的投资机构，因为他们希望分享整个行业的成长。你
1: 后面也自己做了基金，从哪儿去找钱呢？去找有钱的朋友吗
0: ？从身边比较熟悉的、对我有信任的这样的朋友啊，或者公司开始，去募集到一些资金来开始。Oh,
1: 所很考验你的朋友是不是有钱。i b g 属于很早期很大的一家机构，对对对这家机构它有多少钱啊
0: ？这个信息是不会公开的。公募基金和私募基金，公募基金它的资金是由咱们老百姓给的，你必须要把所有的细节和信息都公之于众。私募跟公募的区别就是它的资金不来自于公众
1: ，不能来自于公募基金的原因是，这
0: 种投资方式是一种非常高风险的方式，嗯、国家是不允许基金的投资经理从公众里面。去募集资金来进行高风险的这种投资的，会
1: 出很多群体性事件。老百姓可能有时
0: 候亏了钱的话是没有办法承受的。这件事情呢，从法律上我们就把它禁止了。私下去做这个事情，行业里面的资金的规模啊、体量啊，包括它的来源呢、啊，都是没有义务向公众公
1: 开的。嗯，我看到新闻都是说谁谁谁又融资了，拿了几千万，这种机构他手里可不得有几百个亿啊？这些信息
0: 都是他主动公开的，
1: 它一定是真的，对吗
0: ？不一定的，他的估值是。七个亿，他说自己是十个亿，这种事情是时有发生的。
1: 投资机构跟这个公司，他们都有夸大的倾向
0: ，会有。国内最大的单笔风投，其实我不知道。最好的情况是我只投了一百万，他们第二年上市了。<笑><对>最最大的一笔这个东西呢，其实只是说明你的成本高。哦、平时我们不会关注这个数据。啊
1: 、我还以为投五千万肯定比投两百万厉害呢。
0: 投五千万只说明你付出的代价很高，但不代表收益有多高啊。如果你问我倍数，这个确实是我们会关注的指标。哦、投
1: 资的话一定会要去投标准化、规模化的业务，就是因为你们要翻倍
0: 。对，它是两个维度，一个维度是这个业务的爆发力有多强，嗯、你的业务规模可以快速扩张嘛。嗯嗯、第二个，利润的持续性有多高？有、嗯、一段时间我们行业里面有一个风口叫做校园贷，那这个业务呢它的可持续性呢就会很弱。
1: 像我们内容行业很难规模化，今年赚了五个亿，明年如果要追求十个亿，其实很困难，因为你广告。到位就那么多。
0: 对，创意型的行业，它要持续的出新的爆款就比较难的。嗯、
1: 它不是标准化的产品，没错。嗯国内回报最高的单笔风投
0: ，孙正义投马云、软银。孙正义是一个韩国人，在日本做了个投资公司，投了个中国企业，然后呢就获得了中国历史上最高的回报，投了几千万美金这个级别，占阿里巴巴百分之二十五的股份。最高时候阿里巴巴在七八千亿美金的市值，嗯，那二十百分之二十五接近两千亿美金，所以是从几千万美金到接近两千亿美金，一、哦、万倍左右。
1: 国内亏损最大的一个单笔风投
0: ，我不能说一定是最大的，但是我印象最深刻的确实是亏损了很多钱的，那一定就是 OFO 这家。各位可能还有一些押金还在里面，投资人投的钱就更不可能拿回来了。这个公司从头到尾融资超过了十亿美金，没有创造出来任何的回报
1: 。哪个机构投的是最多的
0: ？阿里巴巴还有滴滴。嗯，最后可能他们没赚到钱，但这个不重要啊。那这家公司最后并没有成功，但滴滴自己做的自行车成功了，哦、对滴滴来说，这个投资也很有价值。如果滴滴没有投的话，别人把这个公司做得很成功，滴滴的压力会更大
1: 。有时候巨头来投你是要把你搞死
0: ，可能你失败了，对巨头来说也是一种成功。滴滴的竞争对手如果投了这个公司，这个公司成功了，对于滴滴来说，它的代价会比滴滴投了而这家公司失败了。要更大，巨头的逻辑跟我们一般的小投资的逻辑不一样
1: 哦，他根本就不是追求那个账面回报。国内最让你感到振奋的一个单笔投资
0: ，泡泡玛特的上市和成功。这个公司从成立到上市，大家都说得出名字的那些大型投资机构，一家都没有看上过泡泡玛特。其实老一辈的大牌投资人不一定看得懂这种面向年轻人的新的行业和新的业务，嗯、给了我们这些相对年轻的投资人成功的机会。<笑>潮玩的行业，大家感觉其实只是一个细分行业，但最终最高的时候是一千亿港币以上的、嗯。市值最早创业的时候，估值是几千万人民币这样的一个水平吧，嗯、几千倍肯定是有的。投
1: 资这个行业媚青，对不对？我觉得内容行业特别媚青，在这个市场上最活跃、时间最多也最有潜力的消费者是年轻人，所以偏年轻的人在这个行业里面从业是有优势的。投资人因为他永远看趋势嘛，也永远在研究啊，年轻人到底爱什么怎么，所以这才是当时有那种九零后 CEO 出来的背景，对吗
0: ？我们如果有一些不够懂的地方呢？如果我们投的这个项目。的老板，他来懂，其实就可以了。Oh,
1: 我毕业的时候有一个很有名的创业者叫马佳佳，那个时候有一批非常年轻的创业者，都是那种年纪比较大的投资人，说你给你钱吧。你代表年轻人，去干吧，对对对，经常有这种故事，零零后创业，但现在好像没
0: 有人这么提了，哦、因为大家发现了解你的消费者很重要，但他不是全部啊，你还得有管理能力啊，嗯、<哼>你还得有做业务的能力。三十、嗯、<哼>多岁创业是一个挺好的时候，不会离消费者太远，同时已经积累了必须有的一些经历。国
1: 内最让你唏嘘的一笔单笔投资
0: ，完美日记上市之前被。嗯啊，捧到了天上的投资，在我们消费行业里面给了一个互联网平台的预期。
1: 什么叫被捧到了天上？
0: 一个还在亏损的公司， oh, <okay. S 2> 成立仅仅只有三年的时间，嗯、它的故事是要成为中国的欧莱雅。嗯、这个故事实在是太吸引人。欧莱雅是一个千亿欧元市值的公司，<笑>是因为低价你打折了，你买了流量大买的，嗯、还是因为你这个品牌的产品真的很好？完美日记还是存在很多改进的空间，但在当时它是行业到达一个非理性的顶点的时候的集中的体现。一年之内就从百亿。美金最低跌到过三亿美金还是四亿美金，嗯、一年之内跌了百分之九十五，消费公司的波动性比这个区块链还要大，
1: 这就是讲故事的代价吧。包括瑞幸咖啡是不是也是这样？
0: 瑞幸咖啡已经度过了那个讲故事失败。导致的中间最艰难的两年，真的变成了一个还是能盈利的项目。嗯
1: 、国内的创业有一段时间就是只讲增长，可是你要知道，不追求盈利、不追求复购、不追求持久的增长是一定可以做到的
0: 。是的，是的，这是我
1: 们走的弯路吗？
0: 这肯定是损耗了社会资源。这个钱最后给谁赚的？给达人赚了一部分，给平台赚了一部分。嗯、所以为什么现在抖音的市值这么高啊？肯定也是跟这种不理性有关系嘛，嗯、对吧？大家投了这么多广告费在里面。嗯、今天行业已经恢复理性了，现在一个投资人再去评估一个消费项目。是一定会去关注他的盈利和复工
1: 。你看到的一夜暴富的故事都有哪些、啊、在
0: 很早期的时候加入了后来非常成功的创业公司，例、嗯、如说小米的五十号员工、拼多多的二十号员工、头条的十号员工之类的，类似这种的创业者可能会创业来找我们投资人在融资。但这个投资人的融资呢，说实话，那个钱他也有一千万、两千万人民币，他已经有这笔钱。他可能找投资人，一个是为了背书，一个是为了给自己公司能够有一个比较好的
1: 估值。假设你是一个创业团队的创始团队，假设这个公司还上市了，但其实你可能也。分不到什么钱。如果
0: 你加入了一个公司，它没有上市的机会，其实你手上的期权是肯定变现不了的。嗯
1: ，那像蘑菇街那种上市了呢？上市以
0: 后，它的表现一直不佳，最顶峰是到达过三十亿美金的市值，嗯嗯但是它今天只剩下不到三千万美金的市值了。这样的公司确实对于员工来说，他的回报肯定是非常有限的。加入时候，公司是按照三亿美金估值给你发期权的。如果公司到三十亿，那你手上的期权当时价值一百万，就变成一千万。这个游戏的另外一面是，如果公司的市值跌破了。那个价格的话，它就会变成了废纸
1: 。那我这个行业，呃，它始终是靠时间去换钱，不能标准化。你一个人的时间就是这么多，你能做出的作品就这么多，你能提供的广告位就这么多，它是一个线性增长。你们这个行业想追求的都是几百倍、几千倍、上万倍的回报，你们感受到的财富这个概念啊，跟我感受到的完全不一样
0: 。这里面其实有。两种类型的赚钱方式，嗯、通过把个人的价值做得很高，我每一个小时的收费很高，嗯，他是可以赚到很多钱的。嗯、麦肯锡的合伙人，嗯、对吧？他本质上也赚的不是什么资本上市的钱，嗯、他就是赚的是我作为一个咨询顾问，我每个小时服务客户，我的收费特别高。律师、医生，嗯，我觉得都是很典型的这样的一些行业。反而是你刚刚说的另外一种，通过资本化，通过一个公司的上市，他创造了很大的资本价值。使得参与其中的，无论是一个员工加入这家公司足够早，还是我们投资人幸运投到了这家公司，所以参与到了它之后的资本的红利，这种是另外一种赚钱的方式，一将功成万骨枯的属性会更强。嗯，前者反而它稳定性和确定性会更强，但是爆发天花板
1: 特别有限，因为时间就是有限的，你靠出卖自己的时间变现，你的天花板就是你看得到的。嗯、但你它
0: 有个好处是，你的个人在这里面可以。赚到你个人的时间大部分的钱、嗯，
1: 财务自由的人，我相信你接触的肯定是比我多得多得多。所以你的心态还、啊、好吗？我们介绍确实很
0: 多挺有钱的人啊，无论是创业者还是给我们出资的 LP， 你要心态好。你最重要的是你要意识到这个工作除了给你赚钱以外，带给你什么乐趣，你就会思考说，我哪怕赚到了比现在多十倍、二十倍的钱，我是不是还想做这个工作？还是说我想退休去做个别的事儿？我是靠。想明白这个道理，让自己的心态。我觉得
1: 超好。黄海，你的思考方式、就是：哎，我赚了二十倍上钱，我还要不要干这个工作？我的思考方式、就是：如果我赚不到钱，<笑>我还要不要干这个事、嗯
0: 、哪怕做内容没有赚到钱，<笑>你还会去做内容
1: 。当时入行的时候，呃，我就知道这是一个比较穷的行业。VC 投资在中国发展就分几个阶段
0: 。第一个阶段呢，就是一零年以前的 PC 端互联网的，当时出现的就是 BAT 这样的公司。一零年之后出现的移动互联网，我入行是一四一五年的时候啊，行业处于一个很繁荣的时候，万众创业、大众创新。最近三四年进入到第三个阶段，了，因为移动互联网的。新一代他们也都成为巨头了，像美团，像自己，啊、呃，像快手。那下一批会成功的是什么呢？跟咱们国家经济深度结合的一些偏向于实业方向，例如说半导体、新能源，这个是科技一个大类的。那我所在的是跟消费一个大类的，消费品牌、零售渠道
1: 。为什么它是更难的行业？无
0: 论是 PC 的互联网还是移动互联网，嗯嗯嗯其实它是基于。虚拟的
1: 做个 APP 我就创业了。对，你每个月拿到那张财务报表，它的成本基本上只有人力成本，嗯、轻
0: 资产的公司，嗯、对吧？互联网
1: 发展到现在算是落下帷幕吗？进入到成熟期 ，VC 投资这个行业还会存在吗
0: ？这个问题谁都回答不了。你比如说我从事的消费品牌的这个行业，嗯、互联网是它的一个渠道，不是一个纯粹的互联网型的创业，嗯、但互联网都是不可或缺的一个组成部分。那我觉得这类型的行业还有很多。
1: 从零八年到二零二二年，投资风口都是走么迁移的嘛。
0: 望京 SOHO 在一四一五年的时候是 O 2 o 的宇宙中心
1: 。O 2 o 是什么 ？O 2 o 就是你在线上
0: 预约一个服务，线下他来提供这个服务。例如说美甲、美容、按摩、维修，慢卖也算。
1: 家政、家教、家
0: 教。对这个方向呢，就是当年最大的风口，现在已经完全结束了。它
1: 落下帷幕的原因是因为都有巨头存在
0: 了吗 ？O 2 O 是属于有。大公司出现了，但是百分之九十的公司还是死了。整个东西是没有留下来一家呢？全部都死了。一七年的一个风口叫做无人货架，办公室里面都有一个零食的货架放在上面，你扫码付款就可以买到一个好吃的零食。整个行业被震了。中国新四大发明之一、呃、共享单车，这很典型的，它的结局就是它变成了大公司的一个业务板块。嗯、所以呢，它不是完全的、呃、失败了。它其实是也留下来了。我们现在每天都还在骑共享单车，因为它对大公司的业务板块来说呢，有很强的战略价值，所以大公司已经不能容忍由初创公司来主导做这样的业务了。所以初创公司在最后都被大公司收编了
1: 。如果不肯被收编，就会失败
0: 。对，对。还有一个风格又很有意思共享充电宝，一六一七年的时候存在过的，今天它的结局，它成为了一个闷声发大财的行现在每个餐厅都有共享充电宝，我听一些从业者跟我分享的一个充电宝。一个月就能回本，第二个月开始就赚钱。嗯、充电一个小时就收三五块钱，忘记还就更好了，他就可以收你更多的钱。呃二、啊、零年以后，我所从事的新消费品牌也成为了一段时间的风口。嗯、以完美日记为核心代表的新消费品牌，让很多的投资人看到了，哎，原来这种偏向于实体的行业，消费品居然它也能实现很快速的一个增长，所以他们就冲进来。嗯就活生生的把我们这个平稳的行业变成了一个风口啊！包括完美日记上市的时候达到了百亿美金的市值，现在是十亿美金，
1: 还在亏损吗
0: ？啊，我觉得它最终是能赚钱。被你的故事所吸引，给你很高的估值，到没有人听你的故事，你再去回归非常实在的运营细节，把自己公司做成一个利润的公司，那这个转变的过程很痛苦，需要。两三年的时间
1: ，高管团队在他讲故事、飞速发展、不在意是否盈利的时候，他们得到的东西也是很多的。没错，但当一个公司追求利润的时候，其实高管这部分应该会被砍得很厉害
0: 。确实，对团队的士气也是一个很大的打击。嗯怎
1: 么看这家公司值多少钱
0: ？上市之后呢，就是由市场，也就是我们一个股民，我们可以去投票决定的。嗯、任何一个上市公司，我们都可以非常轻易的查到它此时此刻的市值是多少。
1: 有多少人买了它的股票，加起来就是它的市值吗
0: ？所有人在买卖它股票的时候愿意出的价格。腾讯现在的股价大概在三百多块钱，我出了这个钱，嗯、那有人卖给我腾讯的股价就会定格在这个点上。
1: 三百多块钱再乘以它有多少股，就是它的市值。对对,对对，是。的。它有多少股是怎么决定的
0: ？这个东西是相对固定的，一个公司上市。的时候，他就会给公众公开说，我这个公司啊，一共多少多少股。腾
1: 讯现在是三百多块钱一股，它刚上市的时候是多少钱一股？
0: 几块钱一股？
1: 翻了几百倍。那么上市之前
0: ，在上市前呢，市场的参与者只有少量的 PEVC 投资机构，少量的投资机构跟公司去谈判，嗯、我愿意把这个公司估值在。一个亿或者两个亿，嗯、公司愿不愿意接受？如果他愿意接受，嗯、这个公司的估值就会定格在那个数字上。它并不是一个科学严谨的计算出来
1: 的，就看这个投资人拿这个钱买多少的占股，对吧
0: ？如果我投资一千万，占这个公司百分之十的股份，嗯、那这个公司的估值很明显就是一个亿。我想
1: ，投资人跟大众他们对于一个公司值多少钱的逻辑应该是不太一样的。投资人投的是一个预期，上市了就行。经常会出现是不是对这个公司的预期特别高，上市了可是一直没有利润一。只是亏损，出现很多公司，为什么它上市的时候还可以，但最后就一直跌，甚至退市。嗯、像我这种做业务执行的，最讨厌听故事
0: 。就是、<笑>其实啊、呃，讲故事这件事情。它对于人类的经济活动起到一个非常深远的影响。没有这个预期，很多人就没有办法去做行动。金
1: 融这个行业的本质是一种预期，
0: 预期的本质就是我们要对未来发生的事情有信
1: 心。嗯、当一个行业是建立在信心跟预期上的，这个行业就就肯定会充斥着非常多的泡沫、谎言，非常的常见。这个行业它付出的代价是讲错了很多故事。我怀疑，就是付费也是讲错的一个故事。就是付费内容这个东西，它最大的对手并不是其他的付费内容，它最大的对手就是免费内容，然垂直电商也算是讲错的故事
0: 。垂直电商这个案例，我觉得特别好。这一类的电商 APP 到今天，无一例外的全部都挣毛了。那难道在是投资人特别傻，对吧？没有看明白，嗯、其实也不是，是因为。抖音的出现呢，出现了大量每一个领域的主播，他足够专业，他就可以成为这个领域的垂直电商，就不需要那些 A P P 了，只需要达人就 O、OK、K 了。这种事情在五年前你根本没有办法预测会变成今天这个样子。中国商业的发展实在是太过迅速了，导致了投资人喜欢的很多故事最后消亡了
1: 。我和黄海的聊天一共两集，下一集将会在下周五更新，内容包括 V C 投资人的求职、职业成长、薪酬和分红水平。这个行业的痛苦，以及未来五年投资人比较看好的一些细分行业。关注我和黄海，下周见。